0: Radio 1. Harald Martenstein Einen großen Teil meines Lebens verbringe ich zurzeit in Zügen. Meistens sitze ich im Speisewagen und trinke zu viel Kaffee. Zwei auffällig hübsche Kinder setzten sich an den Nebentisch. Der Junge 6, das Mädchen sieben, wie ich später erfuhr. Begleitet wurden sie von einer 14-Jährigen und einer Frau, die ich auf Anfang 20 schätzte. Nur die 14-Jährige sprach ein wenig Englisch. Sie fragte, ob this the train to Braunschweig sei. Dort würde sie jemand am Bahnhof abholen. A man from our village. Die Frau, die im Speisewagen bediente, sagte, From the Ukraine you do not have to pay. Sie brachte Cola und Schokolade. Ich war neugierig und das Mädchen wollte sein Englisch ausprobieren. Die letzten sechs Wochen hätten sie in Polen verbracht. In einem großen Raum mit vielen anderen Ihr Dorf liegt im Zentrum der Ukraine. Sie zeigte mir ein Bild des Dorfes auf ihrem Handy. Die 14-Jährige und die junge Frau waren Schwestern. Die beiden Kleinen waren die Kinder ihres ältesten Bruders, also eine Nichte und ein Neffe. Die vier waren allein unterwegs, weil alle Brüder an der Front kämpften und die Mutter der Kinder sich im Dorf um ihre Eltern kümmerte. Sie waren offenbar krank und transportunfähig. Manches Detail konnte ich nicht gut verstehen. Ich drängte der Gruppe Geld auf, was mir peinlich war. Aber mir fiel nichts Besseres ein. Als sie ausgestiegen waren, sagte die Bedienung Spitz, »Die kriegen alles. Uns hat keiner was geschenkt.« Die Gratis-Cola war offenbar nicht ihre Idee, sondern eine Anweisung von oben. Warum mich diese vier besonders berührten, fiel mir erst später auf. Es war der Gedanke, fast eine Ahnung, dass diese beiden Kinder ihren Vater nicht wiedersehen werden. Und er, nicht sie. Manchmal habe ich Angst davor zu sterben, bevor mein kleiner Sohn erwachsen ist. Diese Angst hat bestimmt auch der junge Soldat. Es muss besonders furchtbar sein, in der letzten Minute an seine kleinen Kinder zu denken, die man für immer allein lässt. Dass man mit anderen mehr Mitleid hat, wenn man sich mit ihnen aus irgendeinem Grund identifizieren kann, ist wohl menschlich, sagte ich mir und nicht zu ändern. Ein paar Tage später saß ich am gleichen Tisch, in einem anderen Speisewagen. Ein altes Paar am Nebentisch, er vermutlich etwa 80, sie etwas jünger, war im falschen Zug gelandet und ratlos. Die Zugbegleiterin versuchte sehr freundlich, ihnen zu helfen. Nun erschien eine junge Frau mit Rucksack, sehr aufgeregt. Sie schrie ansatzlos die Zugbegleiterin an. Diese müsse sofort einen für sie reservierten Sitz freimachen. Darauf bestehe sie. Das ist ihre Aufgabe. Außerdem gilt die Maskenpflicht auch für sie. Die Maske der Zugbegleiterin, war nur ein wenig verrutscht, was sie kommentarlos korrigierte. Die alte Dame, die im falschen Zug saß, legte ihre Hand mütterlich auf den Arm der wütenden Rucksackfrau und sagte irgendwas Beruhigendes. Die Jüngere schlug ihre Hand weg und schrie, »Abstandsregeln? Nie gehört?« Die Vorstellung ging noch eine Weile in aggressivem Ton weiter. »Ich bewunderte die Beherrschung der Zugbegleiterin. Sie blieb sachlich, kein böses Wort von ihr«, Drohungen ignorierte sie. Im Speiswagen war es still. Alle lauschten. Die Blicke der Passagiere trafen sich. Man schüttelte den Kopf, lächelte einander an. Eine Art stummer, solidare Gemeinschaft entstand. Alle identifizierten sich mit der Zugbegleiterin und signalisierten es einander. Wir waren so unterschiedlich. Aber alle waren wir in dieser Sekunde für Freundlichkeit. Oder für Vernunft. Was auch immer es war, dieser Moment der unaggressiven Einigkeit besaß einen Zauber. Harald Martenstein auf Radio 1.